0: SWR Aktuell. Kontext. Online-Partnerbörsen und Dating-Apps boomen wie nie zuvor. Corona hat ihnen einen regelrechten Hype verpasst. Kein Wunder, jemanden in der Kneipe oder im Schwimmbad kennenlernen, pff, das war fast unmöglich. Viele Singles, die auf der Suche nach einer Partnerschaft waren, hat es deshalb in den letzten anderthalb Jahren ins Internet verschlagen, um hier das große Glück zu finden. Doch was ist von Online-Partnerbörsen und Dating-Apps zu halten? Welche Fallstricke gibt es in den Verträgen, wie nachhaltig sind Online-Beziehungen und was hat sich verändert. Es wäre aktuell Kontext, Liebe per Mausklick, ein Flirt fürs Leben mit Gerald Pinkenburg. Christine aus Freiburg hat's ausprobiert. Die 49-Jährige war das Alleinsein satt und meldete sich mitten in der Corona-Krise bei der Dating-App Tinder an. Ein zumeist kostenloses Portal, auf dem Partnervorschläge aus der Umgebung gemacht werden. Man muss nicht viel angeben, nur Fotos hochladen und los geht's. Innerhalb weniger Minuten hatte Christine mehrere sogenannte Matches mit Männern aus der Region. Das heißt, auf den ersten Blick fanden sich beide interessant. Das jeweilige Foto wird dabei mit dem Daumen nach rechts gewischt. Wer nach links gewischt wird, ist raus. Robert hatte Glück. Telefonnummern wurden getauscht. Es kam zum echten Date.
1: Und er hatte dann in einem alten Landgut-Restaurant einfach für uns beide einen Tisch reserviert, weil er wohl den Geschäftsführer kannte. Und wir waren dann ganz alleine, schön Spargel essen, fünf Gang Menü, geniale, super schöne Gespräche. Und es war wirklich ein traumhaft schönes Date. Und äh, ja, aber irgendwie hat sich da nichts draus entwickelt, weil er da auch ein bisschen zu schnell Gas gegeben hat. So nach dem Motto am nächsten Tag gleich ja und, hat sich jetzt auch erwischt und äh, sind wir jetzt verliebt und sind wir jetzt zusammen. Und das war dann einfach alles zu schnell. Und das war dann so für mich, dass es mir dann doch irgendwie so vorkam, als ob das jetzt einfach alles so bestellt ist. Also einfach wie im Katalog. Und insofern muss ich sagen, unterm Strich, ist es mir doch viel, viel lieber, wenn ich persönlich Menschen kennenlerne.
0: Tja. Ist also nichts geworden. Wie so oft vor allem bei Dating-Apps, weiß Johanna-Lisa Degen. Sie betreut ein Forschungsprojekt an der Europa-Universität in Flensburg und will wissen, wie das Online-Verhalten Menschen und Beziehungen verändert. Sie sagt, im Internetzeitalter geht das alles sehr schnell. Das gelte auch fürs Kennenlernen. Denn viele, die auf der Suche sind, belassen es keineswegs bei dem oder der einen.
2: Es ist so eine Tendenz zur Beschleunigung. Man möchte das oft aneinander rein und dieses Glücksgefühl, erleben. Allerdings ist es auch schwer, es verfügbar zu machen. Also Gerade durch die Multiplikation kann es auch verloren gehen. Wenn ich dieses, dieses Spannungsgefühl von ersten Dates haben möchte, aber ich reihe sechs davon aneinander, dann verliert es sich in dem Moment. Also es, die Logik, sich das verfügbar zu machen, äh, funktioniert nicht immer. Manchmal sogar dreht sie sich dann um und zerstört das Gefühl. Meistens schaffen wir es, Besonderheit zu schaffen, indem wir auch einen ähm, Einsatz liefern, also uns vorbereiten, es eben selten erleben und dann etwas riskieren. Wenn man anfängt, Kosten und Risiko zu managen, dann verliert sich auch der Wert.
0: Tja, aber das ist so eine Sache mit dem Wert. Was ist, was kann eine Beziehung wert sein, die in einem Online-Portal begann? Wie nachhaltig ist sowas, das nicht mit einem Blickkontakt an der Supermarktkasse oder einem Urlaub am Strand begann?
2: Also man sagt dann zum Beispiel, man erwartet nichts von der App, man erwartet auch wenig von der Beziehung. Das ist allerdings Erwartungsmanagement, damit man mit Enttäuschungen gut umgehen kann, weil im Hintergrund schwingt oft, ich nenne das oft urbane Mythen mit, so eine Hoffnung auf die ganz große Liebe, auf eine Hochzeit, Tinder-Hochzeit und Babys. Jeder kennt so ein Paar, bei denen es toll läuft und die sind auch gerade zusammengezogen und da werden so Geschichten sehr groß gemacht, wo es dann sehr gut gegangen ist und Dabei ähm, hört man immer wieder so Normalisierung, also ja, ich finde sowieso da niemanden, aber ich bin trotzdem viel online. Man sucht sozusagen die Ausnahme und redet sie gleichzeitig unwahrscheinlich, um wenig zu riskieren. Also man sagt selten, ja, ich äh, bin beim mobilen Online-Dating sehr aktiv und ich hoffe, die große Liebe zu finden. Das wäre ein sehr atypischer Satz. Aber zu sagen, das ist eigentlich eine blöde App, aber trotzdem immer weiterzumachen und ein bisschen zu hoffen, dass es für einen trotzdem klappt und man auch selber eine Ausnahme ist, das ist sozusagen die Logik, die sich etabliert hat.
0: Tja, aber was ist dann der Sinn dahinter? Ein Tummelplatz für Narzissten, die ständig ihren Marktwert checken müssen? Kann sein, ja, das gibt's. Doch die allermeisten suchen nach der großen Liebe, finden sie aber oftmals bei Dating-Apps wie Tinder oder Bumble nicht. Denn hier spielt der Zufall eine zu große Rolle. Anders ist das dabei Partnerschaftsbörsen. Wer sich hier anmeldet, zahlt in der Regel sehr viel Geld und muss zunächst eine komplette Analyse seiner Person über sich ergehen lassen. Der Algorithmus dahinter, und nichts anderes ist es, stellt anhand dessen dann Partnervorschläge zusammen. Erik Hickmann ist Paartherapeut in Hamburg und berät Parship, den Platzhirsch unter den Partnerbörsen. Doch von alleine passiert hier auch nichts, meint Hickmann.
3: Sich jetzt nur anzumelden, und zu hoffen, da werden jetzt sozusagen die Partnervorschläge einem vor die Tür geliefert. Das ist ein Trugschluss. Also das, was eine Partneragentur macht, ist, möglichst viele, möglichst passende Vorschläge für passende Partner zu unterbreiten. Und der Single muss dann selber schon auch den Mut aufbringen, diesen Kontakt zu starten, eine Begegnung zu initiieren... Und daraus dann eben auch eine Begegnung zu machen.
4: Bei den Männern habe ich auch einen erlebt, da dachte ich, der hat ein ganz, ganz nettes Profil. Wir haben auch ganz kurz geschrieben, dann ist es nicht zum Treffen gekommen und nächsten Tag schrieb er einfach nur so Bock auf Sex. Obwohl wir nie drüber geschrieben haben, ob wir uns jetzt treffen.
3: Also es war ein perfekter Chat nahezu. Genau mein Typ vom Optischen. Super eloquent, alle Chatmanieren beherrscht. Nicht so plump, aber auch nicht so wieder Durchtrainiert. Auch noch in der gleichen Branche wie ich. Wir hatten auch wirklich Gesprächsthemen inhaltlicher Natur.
4: Aber währenddessen hat sich schon herausgestellt, dass er sehr, sehr, sehr auf meine Füße steht.
2: <lacht> Und wir quasi
4: auch nur ein Match hatten, also weil er... Es war mein Instagram-Account, ähm, verlinkt in meinem OKCupid-Profil. Und da war zufällig äh, vom Urlaub ein Foto von meinen Füßen. Und das, das fand er schon so schön. Und dann habe ich einfach gedacht, okay, ich gehe da jetzt mal mit. Ich kann ja zur Not das Match löschen. Und der hat gar nichts von mir. Und dann habe ich gesagt, okay, das, da steige ich jetzt mal drauf ein. Und dann habe ich geschrieben, ja, wo, wie, wann. Und dann hat er gesagt, wie spontan bist du heute Abend. Und dann hat er ja irgendwelche Tabus. Da habe ich gesagt, nee, sag du mal.
3: Und dann haben wir uns für ein Date verabredet. Es war ganz klar, es geht primär um Sex. Und wir haben aber leider nicht genau abgeklärt, was uns so vorschwebt, was ein gutes Sexdate ausmacht. Und ich hätte das auch gar nicht in Frage gestellt, weil der Chat einfach so wirklich überdurchschnittlich hervorragend war. Und dann kam ich dort an und dann sind wir eben ins Wohnzimmer gegangen und es äh, sollte sozusagen dann losgehen.
4: Und dann hat er mir das auch schon beim, bei unserem ersten und einzigen Treffen gesagt, dass ich ja so schöne Füße habe und er steht so auf Füße und so. Da habe ich mir nichts weiter dabei gedacht. Wir hatten halt diesen One-Night-Stand und tschüss. Und dann äh, schrieb er mir auch <lacht> kurze Zeit später, also meine Füße gehen ihm nicht mehr aus dem Kopf. Also nicht, du bist so eine tolle Frau und ich möchte dich näher kennenlernen, sondern deine Füße <lacht> gehen mir nicht mehr aus dem Kopf. Und dann schickte er mir wirklich eine komplette Liste mit das möchte ich machen, das mag ich. Und da standen Sachen drunter, da konnte ich nur eine Sache, konnte ich ohne googeln verstehen.
5: Und das war... Hey yo, und ich hoffe, dass du mich siehst, ich bin verliebt und hab keinen Plan, ob ich ich.
0: Tja, und ein Traum, da bleibt's dann auch oft, doch nicht immer, sagt Paartherapeut und Berater Hegmann. Eine Statistik des Online-Portals habe ergeben, dass inzwischen rund die Hälfte aller Beziehungen im Internet geschlossen werden. Tendenz steigend. Und das habe auch einen Grund, denn die große Auswahl lasse auch eine große Filtermöglichkeit zu. Die bei vielen panische Suche nach dem 100%-Ideal führe tatsächlich dazu, einen oder eine zumindest annähernd ideale Partnerin zu finden. Es gibt die Bezeichnung amefi
3: partner alles mit einem für immer. Das ist heute das Ziel und ein Beziehungsglück gilt für eine große Mehrheit der Menschen als das höchste Gut im Leben in allen Umfragen. Das war früher so nicht und da merkt man einfach, was für eine Bedeutung heute Partnerwahl bekommen hat. Und letztlich erklärt sich dadurch auch, wie schwierig Partnerwahl und wie anspruchsvoll Partnerwahl auch für einen selbst geworden ist.
2: Das Grundmotiv, was alle vereint, das ist die Suche nach Gefühlen. Man möchte was fühlen, was Aufregendes erleben. Ob das dann nur online ist, meistens ist es allerdings vor dem Hintergrund, sich auch treffen zu können, in der Pandemie, als Treffen ausgeschlossen waren, ist da sozusagen ein Spannungskurvenabfall eingetreten, weil anscheinend geht es nicht um Sex, aber ist ja verunmöglicht, macht es auch keinen Spaß. Da war das schwer, die Spannung aufrechtzuerhalten. Und ansonsten ist das Vereinende die Suche nach dem Gefühl. also ich fühle also bin ich prinzip sage ich manchmal und da geht das um Stimulation also kann man auf Simmel zurückgehen langeweile in der hyperstimulation dann sucht man nach reizen dann sucht man nach was besonderem als besonders gesehen zu werden sich als besonders gespiegelt zu bekommen und etwas zu erleben in einer sonst man würde sagen apokalyptischen weltszenario
0: This is the end. My only friend, the end. Und um diese Apokalypse in der Beziehungssuche nicht erleben zu müssen, werden diejenigen, die sich da auf den Online-Portalen tummeln, immer kritischer. Sie gucken immer genauer hin. Wer ist da hinter diesem Text, hinter diesem Foto, sagt Paartherapeut Hickmann.
3: Erinnert uns diese Person, die da uns gegenüber sitzt oder von der wir jetzt gerade was gegoogelt haben, an irgendeine schlechte Erfahrung, die wir möglicherweise schon mal gemacht haben. Und die Chance, wenn ich ganz viel und häufig date, dass ich schon mal eine schlechte Erfahrung dieser Art gemacht habe, ist natürlich immens groß, sonst würde ich ja nicht weiterhin suchen. Das bedeutet, wir werden wirklich immer vorsichtiger, immer anspruchsvoller und auch immer natürlich ja misstrauischer ein Stück weit, weil wir nicht verletzt werden wollen. Und das wiederum hindert viele Singles, gerade die Singles, die wirklich über Jahre hinweg auf Partnersuche sind, auch wirklich erfolgreich
0: zu sein bei der Partnersuche. Allerdings, und das ist das Erstaunliche, seit einigen Jahren gehen die Scheidungsraten wieder zurück. Früher sind viele Paare einfach zusammengeblieben, weil man den Kindern nicht schaden wollte, zum Teil, weil es einfach wirtschaftliche Zwänge gab, Augen zu und durch eben. Trennung war nicht opportun. Und heute? Psychologin Degen sieht da eine Art Ex-und-Hop-Mentalität.
2: Also die Hoffnung schwingt mit, aber der Glaube nimmt ab. Und auch die Bereitschaft, sich so festzubinden. Ich sage immer, die ähm, aktuelle Beziehungslogik ist, ja, ich will, solange du mein Leben bereicherst. Ähm, und dabei ist so ein ständiges Fragezeichen, das will ich jetzt auch nicht so groß machen, aber es ist schon eine permanente kleine Hinterfragung und die hat auch damit zu tun, was wir glauben, was verfügbar ist.
0: Paartherapeut Hegmann sieht das zwar auch so, aber er hat noch etwas anderes ausgemacht und schreibt das ebenfalls dem Internetzeitalter zu. Es geht
3: wirklich um Liebe, um emotionale Verbindung. es geht um eine intellektuelle Verbindung, es geht um Freizeit, die gemeinsam verbracht werden soll, es geht um viele gemeinsame Werte, es wird viel mehr darauf geachtet, dass Gemeinsamkeiten stimmen und Unterschiede machen vielen Paaren
0: heute sehr viel mehr Angst als früher, da hat sich schon sehr viel geändert. Und somit bleiben Partner heute auch wieder länger zusammen als früher. Sind Dating-Apps und Partnerbörsen also doch mehr Segen als Fluch? Das muss im Prinzip am Ende jeder selbst rausfinden, weiß auch diese Dating-Apperin.
2: Es gab mal einen Fall, da hatte ich ein Match mit einer Freundin. Also wir hatten denselben Mann gematcht. Und äh, die Unterhaltung, also sie halt richtig äh, kristallblaues äh, blaue Augen, war dann so, boah, deine Augen, die sind voll schön und dies und das. Und also nur bei der Begrüßung. Und bei mir war so, wow, da bin ich ja mal gespannt. Also auf deine Körperteile möchte ich auch gerne mal ejakulieren. Und nicht so, Okay, wow, womit habe ich das denn jetzt ge so, hä? Also habe ich mich dann auch so gefragt, oder wir haben uns dann gefragt, so äh, was macht mein Körper anders als dein Körper? Dass mein Körper suggeriert, er ist nur für Affären, Sex und Heiterkeit da und du bist die blauäugige Göttin. Du warst eine Göttin für mich Und manchmal sagst du mich
3: ab
0: Und so göttlich die Partnerin oder der Partner auch sein mögen in den Verträgen mit den Partnerbörsen und Dating-Apps, da geht es knallhart irdisch zu. Wer einen Vertrag abschließt, hängt meist ein Jahr darin fest und zahlt, auch wenn er oder sie längst das göttliche Wesen gefunden hat. Die Stiftung Warentest hat Verträge unter die Lupe genommen und festgestellt, es gibt jede Menge Fallstricke, sagt Susanne Münje.
5: Ich sollte mir genau angucken, wie die Bedingungen sind. Wie viel muss ich bezahlen? Wie lange ist die Laufzeit des Vertrags? Wie sind die Kündigungsregelungen? Denn es ist oft so, dass man in einen Langzeitvertrag, der sich automatisch verlängert, wenn man die Kündigungsfrist nicht beachtet, reingeht und auch relativ hohe Kosten hat.
0: Doch es gibt auch
5: Hoffnung für alle, die aus dem Vertrag raus wollen. Was von Vorteil ist: Der BGH hat in zwei Urteilen jetzt entschieden, dass Menschen, die in so langfristigen Verträgen von der Partnerbörse drin sind, dass die, wenn die den Vertrag widerrufen, auch wieder da rauskommen aus dem Vertrag und dann auch nur anteilig ähm, Kosten zahlen müssen. In einem Fall, das war eine Parship-Kundin, die musste dann statt äh, knapp 200 Euro nur 1,50 Euro etwa bezahlen. Also der BGH hat das wichtige Urteile gefällt und da können sich auch andere darauf berufen, die in der Vergangenheit äh, mit einem Widerruf aus dem Vertrag wieder rausgegangen sind und dann mit hohen Kosten belastet werden. Denn jetzt ist es so, das Datingportal darf jetzt, wenn jemand den Vertrag widerruft, nur einen Wertersatz fordern für die bis dahin geleisteten sozusagen Angebote. Das kann, es ist sozusagen anteilig für die Nutzungszeit. Das bedeutet, dass die Gesamtkosten des Vertrags im Verhältnis zur tatsächlichen Nutzung nur gezahlt werden müssen. Deshalb empfehlen wir unbedingt das Geld zurückfördern, wenn man auch in der Vergangenheit in solche Kostenfallen getappt ist, und bei Ablehnung einen Anwalt nehmen, den muss am Ende dieses erfolgversprechenden Verfahrens dann das Datingportal bezahlen.
0: Sagt Susanne Meunier von Stiftung Warentests. Also aufpassen bei den Verträgen und vor allen Dingen natürlich aufpassen bei der Partnerwahl. Das war der SWR aktuell Kontext. Liebe per Mausklick. Ein Flirt fürs Leben? Am Mikrofon Gerald Pinkenburg.